0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми будемо вивчати 10-й розділ Євангелії від Луки. Я думаю, що він є найбільш відомим розділом цієї Євангелії завдяки тому, що тут ми знаходимо найвідомішу притчу нашого Господа – притчу про милосердного самарянина. Починається цей розділ з опису того, як Ісус посилає 70 своїх учнів на служіння. Завдання Його учнів полягало в тому, щоб приготувати шлях для служіння Ісуса. Причому лише євангеліст Лука повідомляє нам про це. Отже, читаємо. «Після того призначив Господь інших сімдесят, і послав їх подвох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти». І промовив до них, «Хоч жниво велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє». У наші дні ми рідко чуємо заклики проповідників, «Благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє», так, наше цей світ дійсно вже дозрів до жнив, і наше завдання полягає в тому, щоб починати збирати врожай». Можливо, вас здивують мої слова, але я не вважаю, що збір врожаю входить у моє завдання. Я вірю, що моя функція – це сіяти. Якщо ви хоч трохи знайомі з працею на землі, ви повинні знати, що є істотна різниця між сівбою та жнивами. Хтось може заперечити, що Господь сам говорить тут «жниво велике» та робітників мало. Однак ми з вами повинні пам'ятати, в яких обставинах Ісус вимовив ці слова. У той момент Він ще тільки йшов до свого Христа. Коли Він говорив ці слова, наближалася до кінця епохи Старого Заповіту, а наприкінці кожної епохи настає суд, який можна порівняти зі збором врожаю. При цьому сама епоха – це сівба. Я думаю, що в наші дні ми займаємося саме сівбою, але зрештою настане день, коли почнуться жнива господні. Пам'ятайте притчу про пшеницю і кукіль в Євангелії від Матфія у 13 розділі, 30 вірші, де Господь говорить саме про день своїх жнив? Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив, а в жнива накажу яженцям: зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити, пшеницю ж. Спровадьте до клуні моєї, тому я вважаю, що моя задача це сіяти насіння, тобто слово Боже. У цьому полягає задача кожного християнина. Далі ми читаємо настанови, які Ісус дає своїм учням. Ідіть, оце посилаю я вас як ягнят між вовки не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. Як до дому, з якого ви ввійдете, то найперше скажіть «Мир дому цьому». І коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир, коли ж ні, до вас вернеться. Зоставайтеся ж у домі тим самим, споживайте та пийте, що є в них, бо вартий робітник своєї заплати. Не ходіть з дому в дім. А як прийдете в місто яке, і вас приймуть, споживайте, що вам подадуть». Уздоровлюйте хворих, що в нім промовляйте до них. Наблизилося царство Боже до вас. Ісус попереджає учнів, що на цьому шляху на них будуть чекати труднощі і небезпеки. Вони будуть, як ягнята, поміж вовків. Читаємо далі. «А як прийдете в місто яке, і вас не приймуть, то вийдіть на вулиці його та й кажіть, «Ми обтрушуємо вам навіть порох, що прилип до нас із вашого міста». Та знайте оце, що наблизилося царство Боже. Кажу вам, того дня легше буде содомлянам, аніж місту тому. Горе тобі, Хоразіме, горе тобі, Вівсаїдо, бо коли б то у й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися у вас, то давно б вони покаялися в волосяниці та в попелі. Але на суді відрадніш буде Тируй Сидону, як вам. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, Аж до аду ти зійдеш. Хто слухає вас, мене слухає, хто ж погоджує вами, погоджує мною, хто ж погоджує мною, погоджує тим, хто послав мене. Зверніть увагу, дорогі друзі, що відкинути посланців Господа рівнозначно тому, що відкинути його самого. Далі читаємо сімнадцятого по двадцятий вірші. А ті сімдесят повернулися з радістю, кажучи, Господи. Навіть демони коряться нам у ім'я твоє. Він же промовив до них Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Уся владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші ймення записані в небі. Ми читаємо, як радісні учні повернулися до Ісуса. Те ж саме переживаємо і ми з вами, коли у відповідь на наше благовістя хтось приходить до Спасителя. Що за чудова мить! Однак нам з вами також потрібно пам'ятати інші слова. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштесь, бо ваші ймення записані в небі. Справа в тім, що кожного разу коли ми досягаємо успіху в якомусь служинні, це зовсім не наше досягнення, а Ісуса. Давайте не будемо забувати про це, друзі. Читаємо далі. Того часу Ісус звеселився, був духом святим і промовив. «Прославляю тебе, Отче, Господи, небес й землі, що втаїв ти оце від примудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби». Передав мені все мій отець, і не знає ніхто, хто є син, тільки отець, і хто отець, тільки син, та кому син захоче відкрити. І звернувшись до учнів, наодинці їм сказав, «Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу ж вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули». А тепер, друзі, ми підходимо до того, що є відмітною рисою Євангелії від Луки, до притч нашого Господа. Євангелія від Луки відома своїми притчами, так само як відмітною рисою Євангелії від Марка є чудеса Ісуса. Мабуть, саме притчі, що наводить Лука у своїй Євангелії, є найвідомішими уривками Біблії, а притча про милосердного самарянина відома практично в усьому світі. Треба сказати що деякі літературні критики стверджують, що ця притча є найкращим твором цього жанру. А тепер давайте прочитаємо 25-й вірш. «І підвівсь ось законник один і сказав, його випробовуючи, «Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути?» Притча про милосердного самарянина була розказана у відповідь на питання про вічне життя що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Це питання не було поставлено щиро. Законник лише намагався впіймати Господа у пастку. Проте це було дуже важливе питання, на яке шукають відповіді багато людей у цьому світі. Зверніть увагу, як саме Ісус відповідає на запитання цього законника. В Ісуса була дуже цікава манера відповідати на питання питаннями. До речі, Відповідь питанням на питання називається методом Сократа, оскільки цей грецький філософ практикував подібний стиль ведення дискусій. Справа в тім, що цей метод змушує того, хто ставить питання, самостійно знайти відповідь на нього. Читаємо 26-й вірш. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. Ісус знав, що ця людина, будучи законником, чудово знайома з законом Моїсея, що ми і бачимо у віршах з 27 по 29. А той відповів і сказав, «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе». Він же йому відказав, «Правильно ти відповів». «Роби це, і будеш жити». А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса, «А хто то мій ближній?» Зверніть увагу, що Ісус говорить законникові, «Правильно ти відповів». Справа в тім, що все це відбувалося ще до того, як Христос помер на хресті. Чи означає це, що людина може спастися, дотримуючись закону? Цілком правильно Теоретично спастися за допомогою закону можливо. Однак не можна забувати про наступне. Виправдані будуть зовсім не слухачі закону, але його виконавці. І якщо ви говорите, що можете виконати закон, то майте на увазі, що сам Бог стверджує протилежне. Бог сам говорить, що неможливо виправдатися законом, тому що жодна людина не може виконати закон цілком, як написано в послані до Галатів у другому розділі. Жодна людина ділами закону не буде виправдана. Також у послані до римлян у восьмому розділі сказано, «Бо що було неможливе для закону, у чому він був безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Якби цей законник був чесний із самим собою, він у той момент повинен був визнати. «Учителю, я щиро намагаюся любити Бога, всією душею, усім своїм серцем і розумом. Я намагаюся любити ближнього, як самого себе. Але я просто не в силах цього зробити». Як же в цьому випадку мені досягти вічного життя? Але замість цього законник намагається ухилитися від відповіді, говорячи, «А хто то мій ближній?» І у відповідь Господь розповідає тим, що зібралися, притчу про милосердного самарянина. Це дуже проста, але водночас чудова притча. А Ісус відповів і промовив, «Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само й левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Можливо, цей законник був левитом. У цьому випадку тут він повинен був болісно поморщитися» тому що ця притча зачіпала його особисто. Читаємо далі. «Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостинниці, та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджаючи, Виняв він два динарії, та й дав їх господареві і проказав, «Заопікуйся ним, а як більше, що витратиш, заплачу тобі, як вернуся». Котрий же із цих трьох, на думку твою, був ближнім тому, хто попався розбійникам? А він відказав, «Той, хто вчинив йому милість?» Ісус же сказав йому, «Іди, і роби, так і ти». Ця притча, друзі, уособлює три життєвих філософії – Життєва позиція грабіжника зводиться до наступного. «Усе, що є в тебе, належить мені». Священники левит керуються іншою філософією. «Усе, що в мене є, належить тільки мені». Це ідеологія егоїзму і індивідуалізму, що говорить «Нехай цей світ котиться куди завгодно, а я допоможуся свого». Так міркує жорстокий нелюдський капіталізм. І нарешті третій стиль життя – уособлює цей милосердний самарянин. «Усе, що є в мене, твоє». Це, друзі, справді християнський підхід до життя, до якого і ми повинні прагнути. До речі, нерідко доводиться чути таке поняття, як християнський соціалізм. Однак при цьому люди не розуміють, що ці два терміни зовсім несумісні. Я думаю, що Господь хотів би, щоб ми у світлі цієї притчі проаналізували своє власне життя. Давайте спробуємо це зробити. Отже, якась людина йшла з Єрусалиму до Єрухону і потрапила до рук розбійників. Тут ми бачимо типову картину, що зображує наш світ. Людський рід рухається від Єрусалима. Інакше кажучи, люди все більше відходять від Бога. Світ, так само як і цей нещасний, рухається до засудженого і проклятого міста Єрихон, іншими словами, до своєї загибелі. І от раптово людство опиняється в жалюгідному, безпорадному і безнадійному положенні. Воно не здатне врятувати себе. Люди цього світу мертві у своїх гріхах, так само як цей нещасний був ледь живий після зустрічі з розбійниками. А розбійники – Уособлюють сатану, що, як сказано в Євангелії від Іоанна у восьмому розділі, був убивцею від самого початку. Далі ми читаємо, як повз нещасного проходить священик. Священик уособлює ритуалізм і церемоніалізм численних релігій цього світу, що не здатні нікого спасти. Потім був левит, який підійшов і подивився на нещасного, але все одно пройшов мимо. Левит є символом легалізму, часто атрибуту багатьох релігій. Але ні ритуалізм, ні церемоніалізм, ні легалізм не можуть спасти людину. І от нарешті з'явився самарянин. Кого ж уособлює ця людина? Самарянин є символом того, хто розповів цю притчу. Коли релігії цього світу не в силах допомогти людині, з'являється Ісус Христос. Він здатний допомогти всім, хто зламаний серцем. Він здатний прийняти грішників, що гинуть під вагою власних гріхів. Люди мають потребу в Христі, милосердному самарянині. Ця притча має практичне застосування до нашого життя. Вона відповідає на запитання про те, хто саме є нашим ближнім. З неї випливає – що нашим ближнім є не лише той, хто знаходиться безпосередньо поруч з нами, але й кожна людина, якій ми в стані простягнути руку допомоги. Я спробую наблизити цю притчу до сучасного життя. У наші дні багато говориться про необхідність нести Євангелію в цей світ, але при цьому люди не бажають почати робити зусилля, щоб допомогти невіруючим пізнати Христа. Сучасні християни демонструють дивну відсутність посвячення ідеям своєї віри. І мені приходить у голову наступна ілюстрація. Юнак залицяється до дівчини. У своїх натхненних листах він присягається, що готовий піти заради неї на все, навіть здвинути заради неї гори. Але в постскриптумі він щоразу додає, що обов'язково заїде за нею в найближчі вихідні – якщо буде гарна погода. Саме так відносяться сучасні віруючі до основних обов'язків християнства. Наш світ дуже схожий на цього нещасного, котрий натрапив на розбійників і потребує допомоги. Цей світ має потребу в Ісусі Христі. Колись Христос дав спасіння мені, і Він може простягнути руку допомоги вам, друзі мої, Саме в цьому і полягає основна ідея цієї чудової притчі. В останньому уривку цього розділу ми читаємо про події, що відбуваються в домі Марії та Марфи. Читаємо. «І сталося, коли йшли вони, він прийшов до одного села. Одна ж жінка Марфа їй на ім'я прийняла його в дім свій. Була ж вона неї сестра, що звалася Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його». А Марта великою послугою клопоталась і спинившись сказала «Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені допомогла». Господь же промовив у відповіді «Марфо, Марфо, турбуєшся і журишся ти про багато чого. А потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї». Не заглиблюючись у деталі, Досить сказати, що Марія обрала найкращу частку. Вона прийшла до Ісуса і сіла біля Його ніг. Давайте спробуємо уявити собі, що саме відбувалося тоді між цими сестрами. Марфа була чудовою господаркою, і без неї не було би частування. Вона клопотала, готуючи стіл. І, можливо, як це іноді трапляється з господарками, щось у неї пішло не так. Може, вона обпеклася, а може, просто упустила горщик, або просипала борошно, і це вже було занадто. Вона прийшла з кухні і сказала те, чого вона ніколи не сказала б за нормальних обставин. Господь був м'який з нею, але все ж таки Він сказав, Марія ж обрала найкращу частку. Можливо, і ви, друзі, опинилися в важкій життєвій ситуації. Можливо, ви стоїте на перехресті свого життя і не знаєте, куди вам рушити далі. Тоді просто сядьте біля ніг Ісуса, Подивіться в Його Слово, прочитайте, що Біблія говорить вам. І запевняю вас, Святе Письмо допоможе вам набагато краще впоратися з вашими справами, якими б вони не були. На цьому ми закінчимо сьогодні. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі. Нехай Господь вас рясно благословить.